0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, az olvasd velünk a Bibliádnak a következő részénél, amikor az egy Mózes 37. fejezetét fogjuk ma közösen tanulmányozni. Egyre több van mögöttünk, és egyre kevesebb előttünk, de azért még egy kicsivel több van hátra, mint ami mögöttünk van. Én nagyon élvezem, hogy hétről hétre közösen megnyitjuk a Bibliát, és eldöntjük azt, hogy szeretnénk jobban és jobban megérteni, megismerni istennek a beszédét, hogy jobban és jobban, megismerjük a szerzőjét, az Istent. Gyertek, imádkozunk és eszembe lecsapunk a mai fejezetbe. Drágatya, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy neked van szabad. Köszönjük azt, Uram, hogy itt vagy. Köszönjük azt, hogy te megígérted azt, hogy ahol kettő vagy hárman, ha te nevedben ott vagyunk, akkor te ott leszel közöttünk. És köszönöm, hogy nem hagysz minket magunkra. Köszönöm, hogy elküldted a te drága lelkedett szellemedet is. Isten, hálát adok azért, hogy nem egyedül kell most olvassuk az igét, hanem te vagy az, aki itt vagy mellettünk, és aki magyarázod nekünk. Szeretnénk, Uram, ezt úgy olvasni, hogy legyen ebből ma egy személyes üzenet mindenkinek. Akár itt ülünk, akár online nézzük ezt a mai alkalmat. Kérjük, Uram, tőled, hogy jöjj és szólj hozzánk Jézus nevében. Amen. Amen. Nagy nap a mai. Miért nagy nap a mai? Új szereplő, és nem az Edomiták. Hosszas felsorolásai következnek, ha bár úgy hiszem, hogy abból is nagyon sokat tanulhattunk, abból a fejezetből. De mai nap egy nagy nap számunkra, hiszen a 37. fejezet elindul egy új főszereplővel. Szóval eddig a kamera kicsit ment Jákobra, egy kicsit most elforgott, az Edomitáknál kicsit elhomályosodott, de most újra ráfókuszál egy új főszereplőre, és ez nem más lesz, mint József. Ami egészen elképesztő, hogy ez a 37. fejezet is egészen az 50. fejezetig József lesz úgymond a központjában a történéseknek. Ami nem kevés, csak gondoljunk bele abba, hogy itt most 20, nem tudom, 3-4 fejezetről beszélünk, belegondolva abba, hogy a Biblia eddig mennyire tömören fogalmazott, mondjuk a bűnesetről, néhány mondat, mennyire tömören fogalmazott, száz éveknek az eseményeiről. Mennyire, mennyire csak egy-egy mondodban megemlített olyan, olyan történeteket, ahol azt gondolnunk, hogy, gondolnánk, hogy de jó lett volna, ha ezt még egy pár oldalba kifejti nekünk, Isten, hogy ez itt most micsoda, és miről van szó. Vagy milyen jó lett volna még néhány oldal a teremtésről, kicsit bővebben elbeszélve a férfinői különbözőségeket, sok minden belefért volna, nem? És ehhez képest, az első könyvnek, Múzes első könyvének közel 25%-a mostantól csak Józsefről fog szólni. Ez egy, ez egy nagyon nagy mennyiség, ha belegondolsz, hogy mennyire szűkszavú volt időnként a szentírás. Tehát itt most valami nagyon fontos történik. Az, ami most történik egy új szereplővel, Józsefnek az életével, úgy látszik, hogy nem csak időben, de mennyiségben és minőségben is nagyon fontos lesz, hogy megértsük, hogy miért ennyire fontos szereplője, a zsidók történetének József. És ne felejtsük el azt, hogy minden, ami az írásokban van, az előre mutat Jézusra, és talán, talán kevés olyan bibliai szereplő van, akinél annyi párhuzamot fogunk felfedezni, mint Józsefnél. Egy, mondjuk azt, hogy még mielőtt elkezdjük olvasni a konkrét mondatokat, egy, egy abszolút pozitív szereplője a Bibliának, Olyannyira, hogy nagyon kevés olyan ember tudnánk felsorolni, mondjuk az új szövetségből, akik, akiknél inkább csak a pozitív dolgokat látjuk. Tehát gondoljunk csak vissza a pátriarkákra. Voltak ott negatív dolgok? Kezdjük előről. ugye? Volt jócskán még a, még a mi előttünk van nagy királyok náluk, is hányszor fogjuk azt olvasni, hogy azt tette, amit kedves az úr szemében, de nem egészen, mert ezt is tette, azt is tette, emezt is tette. Itt is elbukott, csak gondoljunk akár vasárnap Dávidnak a történetére, aki Isten szíve szerint való volt, mégis voltak ilyen nagyon súlyos, nagyon sötét fejezetek az életéből. És úgy látszik, hogy itt jön József, akinél nem fogunk találni ilyen kifejezetten gonosz sötét fejezeteket, ha bár itt az elején nem biztos, hogy mindig bölcsen cselekedett majd az álmaival kapcsolatban, kicsit naív volt, ezt meglátjuk, de abszolút egy pozitív figurája lesz a történetnek. Talán ki az, aki még ilyen pozitív? Dániel, talán ő az, akire azt mondanánk, hogy ott még nem találnánk. Na, majd még úgy is látjuk őket, jó? sorra, hogy majd következnek a következő hosszú években. De most akkor érkezünk meg ide, szóval 1 Mózes 37, hogyha van nálad Biblia bármilyen formátumban, akár kint az infópulton is kint vannak a kölcsönbibliák, akkor bátran vedd a kezedbe, és elindulunk az első mondattal. Az első mondat így szól, Jákob pedig atya vándorlásának földjén, Kánen földjén lakott. Szóval itt ne felejtjük el, hogy jó emlékeztetés ez arra, hogy Isten itt mindig úgy beszél a zsidókról, pátriarkákról, hogy ők igazából vándorok. És ez talán nincsen annyira messze az új szövetségi gondolkodásmódtól, amikor azt mondja a Bibliai, hogy mi vagyunk igazából. Vándorok vagyunk, utazunk ezen a földön. Um, és ezt azért jó néha ízbe tartani, nem? Hogy amikor esetleg nem érzed magad annyira otthon ezen a világon, akkor rájössz arra, hogy ez nem biztos, hogy mindig baj hogy amikor nem tudsz teljesen berendezkedni ebbe a világba, mert itt, ezen a földön mi vándorok vagyunk. És jól ismerjük az éneket, szerintem egyszer majd hazamegy a vándor. Egyszer eljön az a pillanat, amikor megérkezünk majd, és amikor már nem fogunk vándorolni, de addig a pontig mi vándorok vagyunk, és ez egy jó párhuzam már, hogy a vándor tudja, hogy valahonnan, valahova megy, és míg átmegy valahonnan, valahova, lehet, hogy átmegy országokon, területeken, de tudja azt, hogy ott nem kell, hogy hosszú távra berendezkedjen. Nem ott fog élni örökké, ott csak átutazik. És ezt jó, hogy az tartjuk mi is, hogy amikor éljük az életünket ezen a földön, tudjuk azt, hogy itt csak átutazók vagyunk. Az állampolgárságunk az a mennyországban van. És ezért mondja Pál ott azoknak, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy római állampolgárok. Mondja Pál, hogy értsétek már meg, hogy a mi állampolgárságunk az ott van a mennyben. Nem, az számít, hogy római, vagy ilyen, olyan, amolyan vagy. Azt számít, ami az örök Na szóval, ez csak egy kis bevezető mondat volt ehhez, és a következő mondatunk pedig már rá fog térni. Ez Jákób nemzetségének a története. József 17 esztendős korában bátyjaival együtt juhokat őrzött, bojtár volt Bélhának és Zélpának, atya feleségeinek fia mellett, fiai mellett. És József rossz híreket vitt felőlük atyuknak. Hűha! Szépen lassan haladunk, majd jó? Szóval, amit látunk uh, itt már Józsefnél, hogy uh, 17 éves, csak hogy elhelyezzük, hogy most időben nagyjából hol járunk, és azt látjuk, hogy uh, volt neki egyfajta uh, naivitása, talán ez egy jó szó erre. Amikor azt olvassuk, hogy rossz híreket vitt a testvéreiről az atyuknak. Na most uh, talán nem kell messzire menni ahhoz, hogy ilyenre példákat találjunk hogyha valaha is volt testvéred, vagy volt több, mint egy gyermeked, akkor szerintem tudod, hogy ez milyen ez az élethelyzet, nem? Amikor valami történik, és látom, hogy a gyermekeim a fénysebességnél is gyorsabban repülnek oda hozzám, nem akkor, mikor azt kérem, hogy jöjjönek pakolni. Nem. Akkor, akkor mintha fekete lyuk jelenne meg a házba, és mindenki eltűnik. Hanem amikor valaki rosszat tesz, és a másik ezt kiszúrta. Jön egyből, elmondja, csak azért, hogy apa tudjon róla. Ő nem akar árulkodni, ugye? És talán nyilván gyerekként ez természetes, aztán kezdünk felnőni, és van, hogy nem mindig növünk ki ezekből a dolgokból, nem? Szóval van, amikor valaki odamegy a másikhoz, hogy te figyelj már, veled egy ima témát. Nem akarok plegykákodni, de hallottad azt, amit én hallottam erről, meg arról az emberről? Nem akarom elplegykálni, csak hadd mondjam el neked, hogy... És igazából előbb-utóbb az ima téma, utána nem jön imádkozás, ami a célja lett volna, csak hogy elmondjuk, hogy ez meg az meg amaz történt, és és Plán, amikor olyan emberekkel történik rossz dolog, akiket mondjuk mi nem annyira szeretnénk, vagy nem annyira szimpatizálunk velük, akkor azért a májunknak az jó esik. Nem, hogy te hallottad, hogy mi történt vele. Én mindig is tudtam, hogy van valami a fülem mögött. Hát most aztán bevált, amit én sejtettem, és a többi, és a többi. Na szóval József egy ilyet csinált az édesapja felé, vitte a rossz híreket. Figyeld mi, a következő mondat viszont nagyon beszédes. Izrael pedig minden fiánál jobban szerette Józsefet. Mivel öregkorában született, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor bátyai látták, hogy atyuk minden testvérek közül őt szereti legjobban, meggyűrölték, és egy jó szavuk sem volt hozzá. Hát ez viszont már egy elég súlyos helyzet, nem? Ha valaki tudta azt, hogy mit jelent kivételezni, mit jelent az, amikor apának van egy kedvence, akkor az ki lehetett? Jákob, nem? Izrael. Ő az, aki ezt átélte, hogy milyen érzés az, amikor van egy izsák, egy édesapa, van egy izsau, a kedvenc, apa kedvence, és én meg nem az vagyok. Ha valaki átélhette azt, hogy mit okoz a rivalizálás feleségek között, kit szeret jobban, kihez ragaszkodik jobban, mennyi fájdalmat látott élete során, és mennyi fájdalmat tapasztalt ő maga, az azt mondhatnánk, hogy valaki ezt, ezt átélte, akkor ez ő volt, Izrael, Jákob. És azt gondolnánk, hogy ha valaki nem fogja ezt elrontani, akkor ő lesz az, aki azt mondja, hogy nem, én soha többet, én erre nagyon figyelni fogok. Én tudom, hogy ez mennyire és mennyire rossz volt. És azt látod, hogy pontosan ugyanaz fog történni. És egy érdekes dolog, amikor, amikor benne van valaki egy, egy mintában, egy családi mintában, de csak odáig jut, hogy á, én biztos soha nem fogom azt tenni, mint apa meg anya. De nincsen meg, hogy mit fogok helyette csinálni. Nincsen egy új teremtés, nincsen egy, egy, egy új rendszer, akkor mit fog csinálni? Pontosan ugyanazt fogja csinálni. Másodpercre ugyanazt. Minden egyes dologban ugyanazt fogja csinálni. És ez rémisztő lesz, mikor hallja majd magát úgy kiabálni, hogy kiabált vele az édesanyja, édesapja. És emlékezik arra, hogy én gyerekként megfogadtam, hogy ez soha, nem fogom mondani a gyerekemnek, és ugyanazt a mondatot mondom neki. Rémisztő. Nagyon rémisztő, de van egy örömhír, hogy azt mondja a Biblia, hogy ő megszabadított minket, az atyáinktól örökölt, hiába való életmódtól. Szóval neked nem kell tovább továbbvinned azt a rossz örökséget, amit lehet, hogy kaptál. Hanem te mondhatod azt, hogy aki Krisztusban van, az egy, az egy új teremtés. És eddig így volt, de tovább nem. Láttál már dominódeit. Tévében, hú, régen mekkora dolog volt ez. Emlékszek, ott ültünk, annyira vártuk, hogy elinduljon a tévében, ez egy nagyon nagy dolog volt, amikor én kicsi voltam, és, és emlékszek, hogy annyira izgultunk, rágtuk a körmünket, ahogy, ahogy néztük, hogy mi fog történni, ha az egyik dominó megáll. És emlékszek, hogy pont amikor egyszer néztük, az elején nem sokkal az indítás után az egyik dominó megállt. És a kamera ugye rázúmol, hogy na most mi fog történni? És akkor nyilván ki van ezt találva, vagy másik oldalon is elindult, és szépen lassan azért, hogy történtek a dolgok. De amikor megáll egy dominó, az az egy, ami megáll, az elrontotta az egészet. Na most ezt gondold át fordítva, jó értelemben. Történt valami őkapáddal, ez hatása volt dédapádra, ő hatással volt a nagyapádra, ő hatással volt az édesapádra, és neked verődik ez a hatás, és te azt mondod, hogy nem. Ez itt nem megy tovább. Én nem fogok ebben neki dőlni. Akkor képzeld el, hogy akik utána jönnek, a fiad, az unokád, dédunokád, ők unopá, és innentől keze bizonytalan vagyok, jó, hogy mik jönnek még, mi, hogy hívjuk őket. Ők azt mondják, hogy ők már nem kapják azt a löketet, amit te kaptál, mert megállt a dominó. És ez a kegyelem, amikor, amikor valami igaz volt nemzedékeken át, de az Isten azt mondja, hogy az én erőmmel ez itt meg tud állni, és nem fog tovább menni. Hát sajnos itt nem ez történt. Itt az történt, hogy Izrael, Jákob ugyanazt a mintát viszi tovább, amit ő kapott, és amit ő szenvedésként kapott, az tovább viszi. És ez nagyon érdekes dolog, hogy amikor hallgattam egy rádióműsort nemrég az autóban, arról beszéltek benne, hogy sajnos nagyon gyakran megtörténik, hogy az a gyermek, aki bántalmazottként nő fel, az édesapaként bántalmazó lesz. És azt mondják, hogy az eszeddel nem fogott fel, hogy az, aki átélt, az hogy bántalmazott. Az miért ezt viszi tovább? És odaig jutottak el, ez nem egy keresztény adás volt, hogy hát sajnos nem tudnak ehhez erőt adni. Ez, ez kell, hogy az emberben eldőjön, de a legtöbb ember ezt tovább viszi, nem tudunk mit csinálni ilyenkor. És olyan jó, hogy mi meg azt mondjuk, hogy, hogy mi tudjuk, hogy mi a megoldás. Egy új életforma, egy új DNS, egy új atyai örökség az Istenből. Na szóval, itt viszont nem ez történt, tehát ugyanaz történik, minden fiennál jobban szerette Józsefet, és egy olyan cifra ruhát adott neki, a szakértők szerint ez egy nagyon hosszú ruha lehetett. Egy, egy egészen földigérő érő cifra akár egybe szőve, vagy akár színes, attól függ, hogy ki hogy fordítja azokat a nehezen fordítható szavakat, amik majd jönnek. A lényeg az, hogy abban a korban, amikor a férfiak nagyon-nagyon rövid ruhát viseltek, Kézben is nagyon rövid volt, és lábrészben is nagyon rövid volt. Néha azt mondanánk rá, hogy megjelenne itt egy férfi ilyen ruhában a gyülekezetben, hogy hűhál, milyen miniszoknyában jön ez. Szóval nagyon furcsa öltözék volt ebben a korban. Ennek volt egy nagyon egyszerű oka. Az, hogy ne akadályozom, amikor dolgozol. Szóval, amikor mész a földre, dolgozol, térdepelsz, akkor ne bajlódjál a ruhával. És amúgy, mivel a klíma meg egész meleg, ezért általában nem kellett, hogy nem tudom, leírjen a legalúra, hanem kényelmes legyen, tudja benne mozogni, és ne akadályozon a munkában. Na most azzal, hogy József kapott egy borzasztó hosszú, nagyon különleges ruhát, ez egy üzenetet hordozott. Hogy Fiam, neked neked nem kell így dolgoznod. Te nyugodtan kímeld meg magad a kemény fizikai munkától. Lehet, hogy te vagy most az egyik legkisebb, meg, meg sokkal idősebbek a többiek, de tudod mit? Te apának a, a szeme, jó? Majd te figyeled a többieket. Lehet, hogy nem neked, meg ott van Ruben, de mindegy. Te leszel az én emberem ebben, jó? És ami történik, ez a cifra ruha, azt olvassuk, hogy annyira meggyűlölték, hogy egy jó szavuk sem volt már hozzá. És néz az előtte levő részt, hogy amikor látták, hogy adjuk minden testvérek közül, őt szereti legjobban, akkor meggyűrölték. Mit okoz a féltékenység? Mit okoz az irítség az ember szívében? Gyűlöletet. A János 3.16-ot jól ismerjük. Hozzárakhatod a memóriádhoz a Jakab 3.16-ot. Könnyű megjegyezni a számsort. Ha odalapozol, egy nagyon érdekes dolgot mond Jakab. Jakab 3.16 azt mondja, mert ahol iritség és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van. Szóval azt mondja Jakob, hogy ahol megjelenik az irítség, ott előbb-utóbb mi lesz? Zűrzavar és mindenféle gonoszt tett. Szóval, hogy az irítség nem áll meg ott, hogy az ember irigy, hanem abból valami lesz. Előbb-utóbb robbanni fog. Ennél a történetnél lesz robbanó, pont lesz Növekszik, növekszik, növekszik napról napra. Mondjuk azt, hogy Józsefnek a naivítása nem sokat segít rajtuk amikor majd elkezdem az álmaikat, mindjárt álmait megosztani velük. Tehát, hogy szépen elég gyorsan növekszik ez a szint bennük, hogy eljutnak oda, hogy először csak nem szeretem, nem szeretek vele lenni, kerülöm, gyűlölöm, a vesztét akarom, még csak itt, hogyan tudnánk a vesztét most már itt valahogyan, és előbb-utóbb ez eljut oda, tetlegességig. De minden így indul. Minden itt a gondolatoknál indult el. Mert ahol irítség van, azt mondja Jakab, ahol megjelenik az irítség, ott előbb-utóbb gonoszt tettek. És talán ez jobban rávilágít arra, hogy miért beszélt Jézus mindig a, a szívről. Azért, mert azt mondja, hogy amivel itt csordultig van a szív, előbb-utóbb azt fogja kimondani a száj. És ahogyan, amíg ott van a szívedben, az előbb-utóbb tetlegesség lesz. És ezért mondta Jézus azt, hogy megmondatott a régieknek, emlékeztek? Hogy ne tedd azt a dolgot. Én meg azt mondom, hogy ha már ezt a dolgot a szívedbe teszed, az ugyanaz, mert a kettő között van egy nagyon egyenes vonal. És aki itt a szívébe ezt teszi, gyűlöl, parázasságot, követel, stb., az olyan, mint aki már a tetlegességig fajult, csak lehet, hogy nem úgy jött a lehetőség számára. De ugyanott ugyanaz a romlott szív van. Na de most üljünk ide vissza, jó? Szóval meggyűlölték, mondjuk azt, hogy nem a legbölcsebben kezelt ezt a helyzetet valószínűleg Izrael, úgy néz ki, hogy József sem a legbölcsebben, és figyeld a következő mondatot, és álmot álmodott József, és elbeszélte bátyjainak. Erre azok még inkább gyűlölték őt. Mert azt mondta nekik, hallgassátok meg, kérlek, azt az álmot, melyet álmodtam. Íme, kévéket kötöttünk a mezőn, és íme, az én kívém fölkelt és fölállt. A ti kívéitek pedig körülálták és az én kívém előtt meghajoltak. Hát, te hogy reagáltál volna? Mondjuk kézzed el, hogy tizen vagytok tesvérek, vagy tizenkettő, vagy bárhogy is, csak öten, jó? És a legkisebb oda megy és azt mondja, figyelj, én azt álmodtam, hogy én felemelkedtem, és ti mind lehajoltatok elém. Hű, ha mi lenne nálunk ebből a játszószobába, ha eljött előállne egy ilyen tervvel, hogy ez ezt gondolja, és hogy ez történne. Um, úgy néz ki, hogy a tesvérek úgy reagáltak, ahogyan gondolod, hogy reagáltak. Nem azt mondták, hogy József, ez fantasztikus, téged lehet, az Isten kiválszott valamire. Úgy örülünk, olyan büszkék vagyunk, hogy a bátyjaid lehetünk. Hát nem ezt mondták. Nézd, hogy mit mondtak, azt olvasod, erre azt mondták neki bátyai. Talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még inkább meggyűlölték őt az álmáértése beszédért. Szóval, amikor már azt gondolod, hogy már annyira gyűlölök, hogy nem tudják jobban gyűlölni, akkor kapott egy cifra ruhát az apától. Amikor azt gondolnátok, hogy már ennél jobban nem tudják gyűlölni, akkor meg elmond egy álmot, ami teljesen kiakasztja őket, és azt olvasod, hogy még jobban meggyűlölték. És amikor azt gondolnád, hogy már ennél jobban nem tudják meggyűlölni, figyeld a folytatás, más álmot is álmodott, és azt is elbeszélte a bátyainak. Ezt mondta, íme, megint álmot álmodtam, a nap és a hold, és a tizenegy csillag meghajolt én előttem. Itt van egy nagyon fontos tanulság, amit talán jó megérteni. Nem kell mindig mindent kimondjál, amit gondolsz. <gül> Ez egy fontos tanulság. Nem kell mindig mindent elmondja, amit gondolsz. Néha azt gondolják, hogy hát tudod, belőlem csak úgy jön mindig ősz. Én egy ilyen őszinte ember vagyok. Hallottál már ilyet? <gül> én csak úgy mindig, ami, tudod, ami a szívemben van, az a számon én mindig elmondom. Ez nem egy típusnak a leírása, ez néha a naivitásnak és az ostobaságnak a leírása. Mert vannak pillanatok, amikor csöndbe kell maradni. Vannak pillanatok, amikor például Pál is azt mondja, hogy kapott olyan kijelentéseket, amiket nem mond el másnak. Egyrészt lehet, hogy neki nem kell, hogy a másnak, lehet, hogy mások nem tudnák azt úgy kezelni. De József itt ezt még talán nem annyira érezte, hogy az első álom megosztása nem volt annyira klassz, a végeredménye, akkor lehet, hogy azt mondhatom, hogy jó, ezt a másodikat inkább magamba tartom, de elmondta. Nekünk jó, hogy elmondta, mert így tudjuk, hogy miket álmodott, és egyfajta visszaigazolás lesz majd, amikor ezek a mint próféciák, beteljesednek nem sokára. De, de talán nekünk ezt jó megjegyezni, hogy amikor, amikor jön egy gondolatod, és az még nincs kiforva, még csak valami megfogalmazódik benned, de még nincs hozzá ott az a bölcsesség, hogy ezt hogyan mondjam el, addig néha jó csöndbe maradni. Azért mondja talán azt a Biblia, hogy tanuljuk meg, hogy legyünk gyorsak a hallásra, és késedelmesek a beszédre. Hát nekünk pont a fordítót, olyan jól megy, nem? Mi olyan gyorsan tudunk beszélni. Olyan gyorsan, hogy még a másik be sem fejezi, már van a véleményünk, amit mondanék neki. És olyan nehéz hallani, nem? Meghallgatni a másikat. Csöndbe lenni. Pedig azt mondja példabeszédek könyve, hogy még a bolondot is bölcsnek hiszik, ha, ha hallgat. Ha egy kicsit csöndbe van. Szóval jó a megtanulni, hogy nem kell mindig mindent kimondjak. Viszont, hogyha meg van egy jó gondolatod, egy bátorításod, azt megmondd ki. Ez egy másik nagy csapda, amikor valaki nagyon el van keseredve, és soha nem kap egy jó szót, egy bátorítást, és amikor egyszer kibukik belőle, mindenki azt mondja, hogy hát pedig mi meg annyira szeretünk, meg annyira jó, amit csinálsz, és kiderül, hogy de miért nem mondta ezt soha senki, nem? Szóval, hogyha van egy jó gondolatod, van egy bátorításod valakire, valakit rajta kapsz valami jó dolgon, akkor ezt viszont mondd ki. Azt mondd el neki, hogy figyelj, milyen ügyes voltál ebben, de jó ez, de jó, stb. stb. Tehát jó ezt kicsit úgy megszűrni, hogy ami jó, ami életre visz, ami kedves. Ezért mondja a Kolossi levélben Pál, hogy a beszédetek legyen mindig kedve, soha fűszerezett, hogy áldás legyen annak, aki hallgatja. Viszont megtanulni azt, hogy amikor megérzed azt, hogy ez még nincsen kész, ez a beszédben nem, akkor oda tenni azt a zárat, és azt mondani, hogy most inkább erő nem mondok semmit. Nagyon nagy bölcsesség az, amikor eljutsz ide, hogy tudod ezt mondani, hogy én most erről hadd ne nyilatkozzak, jó? Még át kell gondoljam, vagy meg kell imádkozzam, vagy egyszerűen csak azt mondod, hogy most nem akarok mondani semmit. Ez nem azt jelenti, hogy nincs véleményed. Ez azt jelenti, hogy vagy annyira bölcs, hogy a fél kész véleményedet még nem kell odatárt esetleg emberek elé. És talán erre is vonatkozik, amit mond Jézus, hogy a gyöngyeiteket ne szórjátok a disznók elé. Szóval nem kell minden gyöngyet mindig kidobni. Van, amikor meg kell ezt tanulni. Na, de eljutunk ide, szóval eddig úgy látszik, hogy ez a testvéreknek nem tetszett, ami elhangzott, hogy a kévék lehajolnak. Most ez a második álom, ez kicsit kibővült, mert nem csak arról van szó, hogy a csillagok, hanem a nap és a hold. Hát ő, ha az első álom még, még lehet, hogy tetszett is akár az édesapjának, Izraelnek, akkor viszont ezt olvasod, elbeszélte ezt atyának és bátyjainak, de Attya megdorgálta. Milyen álom az, amelyet álmodtál? Vajon elmenjünk-e én is, anyád és testvéreid, hogy földig hajoljunk előtted? irigykedtek azért rá a bátyjai, pedig elméjében tartotta ezt a dolgot. Amit kérdez itt uh, Izrael, hogy menjünk el is, hajoljunk majd meg előtted, ez meg fog történni? Ez pontosan meg fog történni. Ez fog történni. Amit kérdez. Szóval válasz az, hogy igen, el fogtok menni, és meg fogtok hajolni majd előtte. Szóval az álom az korrekt. Az álom az abszolút a helyén van. Um, úgy látszik, hogy itt, hogy már Izrael is bevonódott ebbe az álomba, már nem annyira tetszett neki ez a dolog, de azt olvasott, hogy mégis elrakta az elméjében ezt a dolgot. Oda rakta magában, hogy kifejezte a véleményét, nyilván nem annyira tetszett neki, amit, amit hallott, de azt mondta, hogy rakjuk el ezt, mert ha valaki tudta, hogy Isten tud álmon keresztül szólni, az ki? Az ő. Emlékszel arra, amikor elindult az édesanyja bátorítására, vagy inkább sürgetésére, hogy menjen el, innen, mert meg fog ölni a tesvére Dézsau, és lehagyja a fejét, és mi történik? Álmot lát. Majd elnevezi azt a helyet, kis ismétlés, Bételnek. Szóval, ha Izrael visszaemlékezik arra, hogy milyen az, amikor Isten álmon, álmon keresztül szól, akkor azt mondhatta, hogy bármennyire nem tetszik nekem, amit hallok, hogy mond ez a gyerek. Mert nem tetszik az, amit ez, ez velem kapcsolatban mond, hogy én majd meg hogy hogy hajoljak előtte, de ismerem annyira az Istent, hogy ezt azért elraktározzam magamba. Mert ő az Isten. Tegyen, amit akar. És egy érdekes dolog, hogy amit itt olvasol, ez a második álomnál, hogy uh, azt olvasod, igen, a nap, a hold és a tizenegy csillag meghajolt én előttem. Um, ez a kép vissza fog köszönni. Ha lapozol egy kicsit nagyot, a jelenések könyve 12-ig, Jelenések könyve 12-ig. Az a jó, hogy mire eljutunk a jelenések könyvéig, addig már mindent fogunk érteni a jelenések könyvéből, mert az összes ószövetségi képet egyessével szépen lassan fogjuk kigobozni addig. Szóval a jelenések 12 első mondata így szól. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy napba öltözött asszony lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudásában, szülési fájdalmában kiáltozott. Szóval azt olvasolt, hogy napba öltözött asszony, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagul álló korona. Ez elég erősen hasonlít erre, nem? És amikor látsz egy ószövetségi képet, aminek van egy egyértelmű üzenete, József álmában mit jelent ez a nap, a hold és a, a 12 csillag? Ezek ők, ugye, Izrael, a családja, leszármazottai a zsidó nép akkor elég nagy a gyanunk arra, hogy mikor eljutunk ide a jelenések 12-höz, és egy jelenések könyvben rengeteg új szövetségi képet és, és uh, szimbólumot használ, akkor nagyon-nagyon erős a gyanunk, hogy akkor ez esetben mi lehet ez a napba öltözött asszony. Ugyanúgy Izraelről lesz szó. Uh, jó, most... Kicsit még legyetek türelemmel 24 és fél évig, vagy nem 25 évig még újra jutunk jelenések 12ig. Most ugorjunk vissza jó. Ide Mózes első könyvéhez a 37. fejezetéhez. Szóval ez csak, ahogy, ahogy Izrael elra elraktározta a fejében ezt az álmot, most ti is raktározzátok ezt a fejetekben jó, egy jó kis időre. Szóval, atya emeiben tartott ezt a dolgot. Következő vers 12. Mikor pedig bátyai elmentek Sikembe, hogy atyuk Juhai őrizzék, ezt mondta Izrael Józsefnek, bátyjait Sikembe legáltatnak. Gyere, elküldenek téged hozzájuk, ő pedig így felállt, imhol vagyok. Sikem, ismerős, volt ott valami? Nem is olyan régen, nem? Mi volt ott? Vérfürdő. Úgy kellett onnan elmenekülniük, hogy Isten megúvja őket. Uh, emlékeztek, hogy mennyire megijedt Jákob Izrael, hogy, hogy kevés vagyok, és rám törnek, és végünk lesz, és eltipolnak minket. Menjünk el innen úgy ott vett egy területet. Uh, most mégis úgy látszik, hogy kicsit úgy lenyugodtak a kedélyek. Lehet, hogy meg volt még ez a megvett terület, és akkor mennek oda vissza legáltatni a, a fiúk. Nyilván ez egy állat állattartás volt. Elég hamar lelegálték azt a területet, ahol éppen voltak menni fel, 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 uh, új legelőkért, friss területekért, Um, ezt mondta neki az atyam, 14. vers, Menj el, nézd meg, hogy smint vannak bátyjair és a juhok, és hossz hírt nekem. Elküldte tehát őt Hebron völgyéből, sikerbe ment. Mikor a mezőn bolyongott, rátalált egy ember, és megkérdezte őt, Mit keresel? Ő elmondta, Bátyáimat keresem, kérlek, mondd meg nekem, hol legáltatnak. Azt felelte az ember, elmentek innen, mert hallottam, hogy beszélték. Menjünk Dótánba! Elment azért József a bátyjai után, és megtalálta őket Dótánban. Na, itt meg egy pillanatra, mi történik. Kicsit hasonlít ez a történet, kinek a történetére. Menj el, nézzük a testvéreidet. Dávidnál van azért valami kis hasonlóság, nem? Mikor az apja elküldi, Dávid, menj el. Nézd meg a testvéreidet, bátyjaidat, mi van a csatamezőn, stb. Hoznak em hírt. Itt meg azt látjuk, hogy egy kicsit másfajta hír vívésnek a szerepe van. Elmegy sikembe, nem kis távolság, óriási gyalogolt, majd sikemből még dótánban egy kb. 20 km-es könnyed séta. Szóval azért meg volt a kilométer józsef lábában is eddigre, de, de akkor ez hozzászoktak ezért ezért normális dolog volt. Elment és megtalálja őket. Miért fontos az, hogy dótánban vannak? Azért fontos, mert Dótán egy kereskedelmi karaván útvonalnak az egyik fontos állomása. Ez fontos lesz a történetünkből? Ó, jaj, de még mennyire. <gül> nagyon is fontos lesz. Szóval eljutnak Dótánba, ez azt jelenti, ez a szó, hogy Dótán, hogy kettős kút, ez egy ilyen duális nem, szóval két kútnak a helye, oda jut el József. És uh, itt fog kezdetét venni egy nagyon-nagyon érdekes történet. Um, azt fogod látni, hogy van ennek a következő néhány pillanatnak egy főszereplője, Ruben. Kicsit, kicsit frissítsük fel, hogy mit tudunk Rubenről. Mit tudunk Rubenről? Ki volt ő? Elsőszülött gyerek, aki elveszítette ezt az elsőszülöttségi jogát. Emlékeztek, mikor majd nézzük az áldásokat, nem olyan sokára, és miért is veszítette elő ezt, ezt a jogát? Ha uh -huh. egyet visszalapozunk, csak egyet kell lapozunk vissza, akkor azt szokod olvasni a 35. fejezet 22. versenél, amikor már Izrael azon a földön lakott, a fia Ruben elment, és Bilhával, atyának ágyasával hát és ezt meghallotta Izrael. Szóval Ruben most éppen nincsen túl jó kapcsolatban valószínűleg az édesapjával. Szóval valószínűleg elég minuszba van. Ezért mondhatni azt, hogy elképzelhető, nem biztos, hogy így történik, de elképzelhető, hogy ő, ő akart ezen azért javítani, jó pontokat szerezni az édesapjának. Nem tudjuk, hogy az mennyire fog szerepet játszani abban, hogy ő lesz az, aki, aki azon van, hogy mégse már meg ezt a gyereket, és próbálja majd visszajuttatni az apjának. Szóval nem tudjuk, hogy felébredte benne valami testvéri szeretet, vagy inkább csak jó pontokat akar gyűjteni a sok rossz pont után, de nézzük akkor, hogy mi történik. Szóval, 18. vers. Mikor távolról meglátták őt, mielőtt közelért volna hozzájuk, összebeszéltek hogy megölik. Így szóltak egymás között. Íme, itt jön az álomlátó. Most hát gyertek, öljük meg őt, vessük valamelyik kútba. Majd azt mondjuk, hogy fenevadette meg is, meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Ez egy nagyon-nagyon sokat mondó dolog, amit elhangzik. Először is kicsit értsük meg a helyzetet. Nagyon sok ilyen kút volt Izraelben és ezen a területen, Pusztán azért, amiért nem sokára mi is nagyon sok kutat fogunk ásni itt Magyarországon és Európában, és egyre több víztározó lesz. Mert amikor jön egy jó nagy zuhé, és aztán utána hónapokig nem fog esni az eső, akkor mindenki azt mondja, milyen jó lett volna azt a jó kis zuhét felfogni valahogy, nem? És egyre több embertől hallom, mi már úgy építkezik, hogy a kert alatt egy óriási nagy mi van neki, tartály, egy hatalmas nagy vízgyűjtő. És van szép fű, és alatt egy óriási nagy vízgyűjtő, és ő abból fog egy csomó mindent majd csinálni. Mert ha jön egy jó nagy eső, az ne csak elfolyjon az utcán, valahogy azt szedjük össze. Na most ezen a térségen, ahol igazából van a korai, meg késői eső, aztán utána jó nagy szárasság, ezért rájöttek akkor az emberek, hogy valahogyan kellene felfogni a vizet. Úgyhogy voltak kutak, amiket nagyon mélyre leástak, és felfogadt a víz, de voltak olyan kutak, ciszternek, víztározók, amiknek az volt a szerepe, amikor jön az eső, akkor mit csináljon? Tározza a vizet, azért víztározók. Na most ez azért fontos, mert az egész Biblia mindenhol összefügg. Amikor Isten azt mondja a népének, hogy kettős panaszom van ellenetek, hogy engem az élő víz forrását elhagytatok is, Repedezett falu, víztartókat vájtatok, amik nem képesek megtartani a vizet. Ez onnan jön, hogy amikor ilyen nagyon mély víztározókat vájtak a, a sziklás talajba, és jött egy óriási nagy zuhé, és mindenki nagyon örült, hogy megtelik színültik, majd kiderült, hogy a fala repedezett. Mikromozgások miatt pont annyira megrepedezett a fala, hogy másnap reggel az összes víz hu, eltűnt belőle. Csak hogy értsük a képeket, amiket a Biblia használ. Na, egy ilyenbe dobták bele majd Józsefet, azért olvasjuk azt, hogy nincs benne már víz. Tehát hogy ott már vagy elment, vagy repedezett volt, vagy már kiszáradt teljesen. Na, de nézzük akkor, mi történik. Ja, és azt mondják, meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Emlékszünk arra a legelején a Biblia olvasásunknak, hogy amikor a kígyó meghallja az ítéletet, hogy jön majd egy utód, aki rá fog taposni a fejére, hogyan tudok megszabadulni ettől az ígérettől, ha? Ha megölöm ezt a nemzetséget, akkor mi történik? Második férfi megöli a harmadikat, nem sokon múlott az, hogy véget ér az egész. Hát ha nincsen utód, akkor nincsen profécia, nincsen ígéret. Most a tesók hallották, hogy Józsefnek van egy ilyen álma. Nehogy valóra váljon, Hogy tudjuk ezt megakadályozni? Ha megöljük, akkor hogy fogunk előttelet érdelni? Sehogy. Akkor ezt megússzuk. Szóval azt mondják, hogy öljük meg, meglátjuk majd mi lesz az álmaiból. Na, és akkor itt jön be Ruben, 21. vers. Meghalott ez Ruben, megmentette őt a kezükből, és ezt mondta. Ne üssük agyon, majd ezt mondta nekik. Ne ontsatok vért, vesétek őt ebbe a kútba, mely itt a puszában van, de kezet ne vessetek rá. Azért mondta, hogy megszabadítsa őt a kezükből, és visszavihesse az atyához. Azért abban biztosak lehetünk, hogy ha, ha jó a feltételezés, ami nem biztos, de ha jó a feltételezés, és Ruben visszajutatja az atyához, és azt mondja, hogy apám. Ezek az idióták meg akarták ölni. Én voltam az, aki kimentettem a kezükből, és visszaosztam neked a kedvencedet. Azért ez egy jó pont lett volna neki. Valahogy szépített volna a pontszerzőtáblán. De nem tudjuk, hogy ez volt-e az indítéka. Na nézzük meg akkor, hogy mi történik. 23. vers. Amikor József odaért a bátyaihoz, letépték a felsi ruháját, a ruhát, mely rajta volt. Megragadták, belevetették a kútba, a kút pedig üres volt, nem volt már benne víz. Miután leültek kenyeret enni, fölemelték a szemüket, látták, hogy íme egy izmáli karaványunk gileádból, tevéig fűszer, fűszer számot, balzsamot, mérhát visznek, hogy elvigyék Egyiptomba. Ekkor Júda azt mondta testvéreinek, mi használ megöljük testvérünket, és eltitkoljuk az ő vérét. Gyertek, adjuk el az izmálieknek, ne tegyük rá a kezünket, mert testvérünk, vérünkből való ő, hallgattak rá a testvérei. Szóval azt látjuk, hogy itt azért van egy szép enyhülés, Valószínűleg nem az győzte meg őket, hogy a testvérünk, hanem az, ha eladjuk, akkor még pénzt is kapunk érte. Még pénzt is kapunk érte. Ha megöljük, azért na, csak megöljük, azért az meló, meg azért emlék, meg ki, ki fogja -e megölni, azért ez csak egy fájdalmas dolog. Ha eladjuk, akkor kapunk érte pénzt, őt elviszik rabszolgának, soha többet nem fogjuk látni. Mi annak a valószínűség, hogy egyáltalán túlél egy évet rabszolgaként? Emlékezzünk rá, hogy mibe volt? Egy cifra hosszú ruhába. Na most, ha rabszolga lesz, akkor nem egy cifra hosszú ruhába lesz, hanem milyen munkát kell végeznie? Rabszolga munkát. Szerintünk meddig fog élni? Nem sokáig. Nem hiszem, hogy sokat fogja húzni. Szóval adjuk el, kapunk érte egy jó kis pénzt, látják majd milyen szép kis megkímelt keze van, jó pénzt kapunk érte. El vagyunk vele, így is akkor megoldjuk ezt a helyzetet. Szóval valami ilyesmi lehetett itt a motiváció. Közben, 28. versen, mindjáni kereskedők arra mentek, Ekkor fölhúzták Józsefet a kútból, eladták az izmálieknek húszezűs pénzért. Azok pedig elvitték Egyiptomba. Na most itt egy pillanatra álljunk meg. Azt mondtam az elején, hogy rettentően sok párhuzamot fogunk felfedezni József és Jézus között. Ahogyan előre mutat, nagyon sok mindenben. Itt egy kicsit álljunk meg, és csak amit eddig láttunk, azokkal egy kicsit dolgozzunk. Um, néhány párhuzam lehet, hogy erőltetetnek fog tűnni, de számomra mindegyik nagyon szép, ahogyan, ahogy felfedezzük egyiket a másik után. Kezdjük azzal, amit először megtudtunk Józsefről, hogy ő volt az atyának a, a kedvence. Ebbe érzünk párhuzamot? Íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És egy érdekes feltevés néhány szakértő szerint, hogy az a szó ami a cifra szó a ruhánál, ez a színes szőtesnek egy különös ilyen szava, nagyon ritkán fordul elő. Ez elképzelhető, hogy ugyanaz a szó, ami majd később a arámi nyelven, akkor találjuk majd az új szövetsebb, amikor Jézusnak azt mondják a köntöséről, hogy én egybeszőtt ruha volt. Hogy szinte ugyanaz a, az a, az a kifejezés van itt is és ott is. Um, talán lehet ez is egy párhuzam, de ami ennél sokkal erőteljesebb párhuzam, hogy amit látunk, hogy atyának a kedvence, majd mégis meggyűlölik a testvérei, és a veszét akarják okozni. Ez, ez igaz lehet Jézusra? Azt olvassuk János egyben, ben hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. És amit látunk még, hogy Józsefnek volt egy álma, hogy egyszer minden tér meghajol előtte, ugye? Apja, anyja, minden testvér. Van pár uzam? Hogy mindennyel valja, hogy Jézus Krisztus Úr az isten dicsőségre, és azt olvasjuk, hogy és minden térd meghajoljon. Menjen földön és föld alatt. Aztán itt van egy érdekes párhuzam. Egy, itt, amit a 28. versen olvastunk, hogy fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták az izmaelieknek 20 ezüst pénzért. Felmérték az árát, eladták. Felbecsülték, mennyit ér. Van párhuzam? Amikor azt olvassuk, hogy Júdás elmegy és elárulja Jézust, és mennyire becsülik majd, ugye, Látodott is ezt a harmincast. Ennyire becsülték. Felbecsülték az árát. Aztán, ha kicsit majd tovább megyünk József történetében, lesz még jócskán páruzom. Például csak itt egyet-egyet hadd említsek meg. Amikor mondjuk a Potifár házába kerül, és kiállja a próbát, nem védkezik, és mégis rágalmazzák és hazugságot mondanak róla, és úgy kerül ítélet alá. Mit látunk Jézusnál? Ugyanezt látjuk, hogy az, aki nem ismert bűnt, ugye? aki kísért és szenvedett mindenben, de soha nem védkezett, kiált a próbát, mégis azt mondja is a proféciában, hogy rendes ítélet nélkül fogják elítélni. Bűnösök közt adnak neki is helyet. Azt látjuk, hogy Jézusnál a vád pillanataiban hamis tanúkat sorakoztatnak fel. És olyan hazugságokat koholnak, hogy valahogy próbálják ugye a okozni. Olyan kiforgatott mondatokat, amiket ő soha nem úgy mondott. Olyan dolgokat, amik soha nem történtek meg. Aztán még egy utolsót hat hozzak. Amikor majd később József a börtönbe lesz. És van mellette két ember. Az egyik megnenekül, a másik meghal. Jézus otthon a kereszten és van mellette két lator. Az egyik megmenekül, mert még ma velem leszel a paradicsomban, a másik ott fog meghalni a bűnében, a vétkében. Szóval szeretném, ha csak látnád azt, hogy nem gondolom, hogy véletlen, hogy ekkora hangsúly kerül itt Józsefre, és ennyi fejezeten keresztül fogjuk az ő történetét látni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok előkép van benne elrejtve, ami előre mutat majd Jézusra, és akkor itt vegyük fel a szállat, tehát pont ahogy most felbecsülték őt 20 ezüst pénzért, azok pedig elvitték, Egyiptomban. 29. vers, Rúben pedig visszatért a kúthoz, és íme József nem volt a kútban, mire megszagatta ruháit. Visszatért testvérei és azt mondta, nincsen meg a gyermek. És most mer menjek? Akkor vették József felsi ruháját, leöltek egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérbe. Elküldték a cifra ruhát, és elvitték atyjukhoz, és ezt mondták, ezt találtuk. Fölismered-e, hogy a fiad ruhája vagy nem? Na itt is meg egy pillanatra. Emlékszünk arra, amikor Jákob, vagyis Izrael, sok-sok-sok évvel ezelőtt becsapja az édesapját. Emlékszünk arra, hogy hogy indul. Úgy indul, hogy kihallgatja az édesanyja, hogy mi történik, mi a, mi a helyzet, hogy hogyan kellene ezt az áldást megszerezni, és gyorsan leülik azt az állatot, ugye? hogy aztán gyorsan menjenek is, és átverjék az édesapát. Emlékszel arra, hogy hogy verte át utána lábán majd ugyanígy óbot, amikor másnak a ruhájába öltöztette be, úgymond, egy más embert adott oda, mint akin a ruha kellett volna legyen? Szóval azt látod, hogy ugyanazok történnek vele, és most ugyanúgy lesz átverve egy leölt kecskebakon keresztül, ahogyan ő átvert a saját édesapját. És ne, hogy félreértsétek, ez nem valami buddhista instant karma, meg nem tudom milyen tanítás. Ez csak arról szól, hogy az életben nagyon sokszor megtörténik az, hogy amit vet az ember, azt le fogja aratni. És hogyha Isten országában vetek, ha a szellembe vetek, akkor onnan aratok életet. Ha a testbe vetek, onnan aratok majd pusztulást. És úgy látszik, hogy nagyon sokszor Isten nagyon igazságosan kiméri azt, amit az ember kimért. Csak vasárnapra visszautalva, amikor Nátán példázatára, emlékszünk talán, mikor elmondja Dávidnak ugye az, hogy volt az az ember, egy báránya, emlékeztek, hogy ez mennyire közeledett Dávidhoz, hiszen ő egy pásztor, hát ő szereti a bárányokat. És a törvény szerint mi lett volna a jogos büntetés? Fizesse meg a négyszeresét. Ez lett volna a jogos büntetés, ugye? Ennyi. Dávid mit mond? Halljon meg. Csak nagyon halkan, had gondolkodjunk egy kicsit. Mi lett volna vajon akkor, ha azt mondja Dávid, hogy akármennyire is felbosszantom magam ezzel, hogy mit csinált ez az ember, legyünk igazságosak, fizesse meg négyszer annyit, más nem szabok ki rá. Nem tudjuk. Én nem tudom, hogy akkor az lett volna a folytatás, hogy annak a gyermeknek meg kell -e halnia. Nem tudom. Az viszont biztos, hogy mivel Dávid azt mondta mérgében, hogy meg kell halnia. Nem tudom. Ez csak egy nagyon halk, zárójeles gondolat. Isten később elmondja neki, hogy nem, nem veszem az életedet, Dávid, neked nem kell meghalnod. Viszont ennek a gyermeknek meg igen szól. Ez csak arra mondom, hogy nagyon érdekes az, hogy ahogyan ítélünk, milyen lenne, ha az visszafordulna ránk. Milyen lenne az, hogyha ha ugyanúgy viseltetne Isten felénk, mint ahogyan mások felé mi tesszük. És csak menjünk vissza a hegyi beszédhez a mi atyánkhoz, mikor azt mondja Jézus, hogy úgy bosássa meg az atyánk ami mi vétkeinket, ahogyan, ahogyan mi megbocsátunk a többieknek. Szóval néhány embert lehet, nem is megbüntetni kell, csak ha azt kapja, amit ő ad másoknak, az néha már elég büntetés. Ezért jó, hogyha tudjuk ezt megtanulni, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmet, irgalmasságot követel, nem áldozatot, hanem a szívünket kéri. Na de jöjjünk vissza, ú, egyre nehezebb ide visszajönni, de visszajövünk mindig, jó? Szóval... 33. vers. Ő megismerte azt, mert mint ugye az édesapai is ezt mondta, a fiam felső ruhája ez, fenevadette meg őt, bizony széljel szaggatta Józsefet. Megszaggatta Jákóba ruháit, zsákba öltözött, sokáig gyászolta a fiát. Fölkelt valamennyi fia, leány, hogy vigasztalják őt, de nem akart vigasztalódni, hanem ezt mondta. Sírva megyek fiamhoz a sírba. Így siratta őt az atya. És innentől kezdve ő halottnak hiszi Józsefet, 20 éven keresztül. Azért az nem kis idő. Gondold el, hogy elveszíted a 17 éves gyermekedet, és mondjuk egy 20 éven keresztül halottnak hiszed. Azért ez egy elképesztő dolog. Az utolsó mondat így szól ebből a fejezetből. A Midyániak pedig eladták őt Egyiptomba, a potifárnak, a fáró főemberének, a testőrök főhadnagyának. Na, a potifáró majd legközelebb, kicsit hosszásában beszélgetünk. Itt álljunk meg egy kicsit, is, és dolgozunk azzal, amit viszont még eddig olvastunk ami nagyon érdekes ebben az egész történetben az, hogyha visszalapozok egy kicsit. Mondjuk lapozzunk vissza elég sokáig. Ábrahámig. Uh, Jó, mondjuk lapozzunk vissza a 15. fejezetig. A 15. fejezetnél, amikor Isten ad neki egy, egy ígéretet, egy kijelentést, akkor olvassátok el velem együtt itt a 13. verset. Szóval a 15. fejezet 13. vers, ezt mondja, akkor az Úr ezt mondta neki, ugye Abrámnak, tudván tudja, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, mely nem az övé, szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal. Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jóvénységben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az Emúria gonossága még nem telt be. Szóval miért nem, miért nem lehetnek ott az ígéret földjén? Miért kell ez az egész Hercehurca, Miért kell Egyiptom? Azért, mert az Emúria gonossága még nem telt be. Mennyire igazságos már az Isten, nem? Csak gondolj bele abba, hogy ha ő tudta, hogy az emória gondossága, úgy meg be fog telni. És amúgy is az a nép, onnan el kell, hogy menjen, pusztulnia kell, mert annyira gonosz volt, és, és, és. Minek várni erre 400 évet? Nem? De úgy látszik, hogy az Isten annyira igazságos, hogy azt mondja, hogy megadom nekik az időt a megtérésre. Méghozzá nem keveset mennyit? 400 évet! Képzeld el, amikor 400 évig vársz arra, hogy valaki megváltozni, és azt mondod 400 év után, hogy na jó, ez már most nem fog megváltozni. 400 év után. Elképesztő. Csak hogy lássuk, hogy az Isten mennyire igazságos. Az Úr lapjáról lapjéről beszélünk. Ennyire igazságos volt az Isten. És itt elmondta, hogy ezért fog az történni, hogy jövevények lesztek, lesz ennek egy ideje, és megmondom, hogy ez hogy fog történni, de onnan arról a helyről majd hogy mentek ki? Nagy gazdagsággal. Na most képzeld el, hogy ezt az Isten megígérte, hogy ez így fog történni, és amit, amit most József érezhet, csak gondold el, hogy még nem olvassuk a 38. fejezetet. Képzeld el, hogy még senki sem olvasta volna a 38. fejezetet, és nem tudjuk, hogy mi lesz szegény gyerekkel. Hogy tényleg bele a három hét alatt a fizikai munkába? A megölik potifárnál, Vagy mi lesz belőle? Nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Képzeld el ezt a helyzetet. Ő mit érezhet ebből az egészből? Az, hogy kapott Istentől nagy álmukat, hogy majd meghajolnak előtte, minden szép és jó lesz, és az élet így fog felfelé szárnyalni, és mi történik? Mi történik? Pontosan az ellenkezője történik. Minden olyan rossz, amilyen rossz csak lehet. Most szembesül azzal, hogy a testvérei gyűlölik, ha eddig ezt nem nagyon tudta esetleg összetenni magában, Rapszolgának adták el. Tehát nem az, hogy kemény munkát kell végezzen két műszakban. Rapszolga. Az élete semmit nem ér. Rapszolga. Innentől kezdve azt tesznek valamit amit akarnak. És nem sokára, amikor már így megy lefele minden, és azt hiszi, hogy na még sincs akkora baj, mert potifár házában egész jó helyen van, aztán majd hova fog kerülni utána? Egy börtönbe. Képzeld el, hogy mennyire lefelé megy minden. És mennyire úgy tűnik minden, hogy ez fény évekre van attól, amit Isten akarna cselekedni, nem? Mit keresek egy börtön mélyén úgy, hogy nem rontottam el semmit? Sőt, mit keresek egy börtön mélyén azért, hogy kiáltam egy próbát? Most nem meg kéne jutalmazzon az Isten őszintén, nem? Kiáltam a próbát, nem feküdtem le a feleségével, erkölcsös maradtam, tiszta maradtam. Hol a jutalom? Börtönbe vagyok. Senki nem hisz nekem. Szóval képzeld el ezeket a pillanatokat József életében. És mi nagyon könnyen lapozgatunk, nem? Ó, oh, hol is jön az? Ja igen, József jön a börtönből. Ó, oh, mindjárt József még egy kicsit bírna, mindjárt elesz van a második ember Egyiptomban. Ne drámázzál, már mindjárt jó lesz minden. Neki ezek évek. Évek telnek el. Mire ez elkezd megtörténni? Na ezt most csak fordítsuk egy vissza magunk felé, Jó? Van olyan, hogy nem érted az életet? Volt már olyan, hogy nem értetted Istenek egy ígérete, hogy fog beteljesülni az életedbe, amikor pont az ellenkezőjét látod valahol? Valamit ígért neked, gyermekedről, helyzetedről, munkádról, gyülekezetedről, bármiről, és nagyon megörültél, és másnap látod az ellenkezőjét történni. Uram, hogy lesz ez? Hogy fog ez? Hogy lesz ez a helyére rakva? És itt látsz egy nagyon fontos dolgot. Azt látod, ami elvisz minket egészen a Róma 8-ig, hogy pár megvan arról győződve, vagy akik Isten szeretik, azoknak, minden a javukra dolgozik össze. Minden. Itt ember el nem tudta volna még képzelni azt, hogy mi fog történni. Ha nem ismered a történet folytatását, kinek lett volna akkor a fantáziája, hogy kitalálja ezt az egészet, hogy hogy lesz József a börtönményéről felemelve, hogy az álmok megfejtésével, hogy fog Isten megjutalmazni, hogy lesz ez az egész helyreállítva? Hogy fognak megérkezni majd a tesveré, az ő atya? Hogy lesz ez az egész a helyére téve? Senki, ki nem találta volna. Most itt, amit látnak, az a sötétség, az azt, nem értem. Képzeld el, hogy milyen imák jöhettek fel Józsefnek a szívéből, a mélyéről, vagy mikor ledobják a kötelet, és azt mondja, hogy na végre, megtanultam a leckét tesók, megértettem, mindent megértettem, Visszaveszek magamból, az egomból. nektek is megjött az eszetek. Tudtam én, hogy nem akartok ti eladni engem, úgy nyilván nem fogtok eladni, még nem törtök az életemre. Megvan a lecke, elraktároztam, jön a kötél, mászol fel, és nem a tesói vannak ott, hanem épp visznek rabszolgálnak. Képzeld el, hogy egy világ összeomlik benned. Egy világ összeomlik benned a börtönben, de tudod, milyen mondat van ott majd? Nem sokára látni fogod. De az úr Józseffel volt. De az úr Józseffel volt. Ez le van írva. Nem tudom azt, hogy József ezt 24 órában így érezte, vagy nem. De le van írva. És ezt azért hadd mondjam el neked, mert nem tudom, hogy most 24 órában azt érzed, hogy de az Úr ott van veled, vagy lehet, hogy ezt nem érzed. De hála az Istennek, hogy Isten nem kötötte ezt az érzéseinkhez. Hanem ott van az a mondat, ennyire nyersen, ennyire egyszerűen, de az Úr fel volt. Pont. És ezért pontosan minden a legnagyobb rendben van. Ezért minden úgy történik itt, ahogy történnie kell. Mert az Istennek a terve az megy előre. Akkor is, mikor Józsefnek a terve valószínűleg most nem, nem megy össze Isten tervével, nem egyezik. De Istennek van egy jobb terve. És azon dolgozik. Szóval szeretnélek csak erre bátorítani, hogy bármi is van most az életedben, akármilyen forgatókönyvek borulnak ide-oda-amoda, kapaszkodj bele az Istennek a tervébe. Mert az az egy, amíg tökéletes. Az az egy, amíg hibátlan. És tudd azt kimondani, amit Jézus is ki tudott mondani az atyának, hogy atyám, legyen meg a te akaratod az életemben. Legyen az, amit te akarsz, mert van annál jobb, mint amit az atya akar. Ezek alapján még csak hol járunk a Bibliának a legelején. De látod, hogy Isten mekkora tervező? Micsoda mérnök, hogy rak össze mindent aprólékosan, és semmi nem, nem szorul a perifériára. Mindenre odafigyel, mindent a tenyerén hord. Ezek után létezne jobb verzió az életedben, mint ha azt mondod, hogy Uram, az adjál meg, amit te akarsz az életemre. Legyen meg a te akaratod. Szóval erre bátorítlak, hogy bármi is van most, bíz az Istenben, mert ő milyen? Ő egy jó Isten, ő egy igaz Isten, ő egy kegyelmes Isten. És hadd mondjam el azt, amit ma talán legjobban meglátodunk, hogy ő egy szerető idesatya. Ahogyan, ahogyan Izrael oda volt Józsefért, jó ezt megértened, hogy Isten jó értelemben nem, nem ilyen válogató szeretettel, vagy kivételező szeretettel. De a mennyei édesatya szerett téged. És Izrael nem tudta azt megtenni, hogy minden fiát ugyanúgy szeresse. Nem volt rá képes. A mennyei atya viszont meg tudja ezt tenni, hogy ugyanúgy szerett Tudod miért? Mert azt mondja a Biblia, hogy az Istennél mi nincsen. Nincsen nála személyválogatás. Nincs nála személyválogatás. Szóval nincsen kis kedvence. Nem ül melletted, nem ül előtted hanem Isten szeret téged, és pont. És szeretném, hogyha belekapaszkodnál az ő szeretetébe, és belekapaszkodnál abba a mondatba, hogy de az Úr ott volt veled. És lehet, hogy most éppen írnád a fejezetét az életednek, és épp nem érted, hogy mi van, meg mi történik, de nyugodtan írd oda azt a mondatot, hogy de az Úr ott van velem. Pont. És aztán lehet, hogy most fogsz egyet lapozni, és elolvasnád a fejezet címét, és el se hinnét, hogy mi fog történni. El se hinnét, hogy mi jön ezután. Képzeld el, hogyha valaki odament volna Józsefhez a börtönben, hogy nézd József, megtaláltam az élet történetedet, az következik most, hogy te leszel a második legnagyobb ember Egyiptomban. Ez a... <gül> ne nevettes már! Hogy hogyan lehetséges egy börtön mélyéből? Örülök, ha megélem a holnapot. De az Isten ott volt velem. Szóval... Egy új fejezet indult ezzel most el. József lesz a főszereplő egy ideig a történetünknek. És szeretném azt, hogyha nem csak az ő életét tudnánk tanulmányozni, hanem ezt tudnád a sajátodhoz vinni. Hogy de mi, mi köze van ennek az én életemhez? És szeretném, hogy ezeket, amiket József meglátott Istenből, ezeket te tudnád a saját életedre alkalmazni. És most az elsőbe kapaszkodj bele, hogy az Úr ott van veled, hogy akár a kútményen vagy, akár épp a kereskedőknek, bármi is történt, nem tudtak más tenni, csak azt, ami az Isten terve volt. Mert később majd József megérti azt, hogy ti rosszat tervezetek ellenem. De az Isten egy óra fordította azt. Nem tudtak neki ártani. Nem tudtak. És ebből kapaszkodj bele, hogy van egy ilyen Isten, aki nem csak József életére viselt így gondot, hanem a te életedre is, meg az én életemre is. És hogy engeded azt, hogy az ő terve legyen az életedben, annál nincsen jobb. Annál nincsen jobb. Lehet, hogy József kibékült volna azzal, hogy legyen egy komfortos élete, ott kint a pusztában, a vándorlásban. Lehet kibékült volna azzal, hogy legyen két cifra ruhája, tudja őket cserélgetni. És lehet kibékült volna azzal, hogy a testvérén ne bántsák. És ha ezt valaki oda volna, ezt elfogadom, ez egy jó élet. Ennél Isten nagyobbat tartogatott neki. Egy kicsit nagyobbat, nem? Egyiptom, hercege, és a többi, és a többi. Csak az út egy kicsit szerpentin, meg kanyargós, mire ezt majd meglátja. Szóval, hidd el az, hogy Istennél van az irányítás, és hat fejezem be egy idézettel, ami nekem nagyon sokat jelent mostanában. Így szól ez a mondat, hogy nem mindig tudod uh, kézben tartani az irányítást, de mindig oda tudod szenni magad Istennek. És ez nekem nagyon sokat jelent sokszor, hogy nem mindig tudod a kontrollt, nem mindig tudod az irányítást, de mindig oda tudod szenni magad az Istennek. És mindig oda tudod adni magad, hogy Uram, itt vagyok tiéd az életem. Lejje meg a te terved. És amikor nagy nehezen odaadjuk az Istennek a kormányt, akkor rájövünk, hogy mindig nála volt, nem? Egyszer mentünk autóval, és öm, talán Eliotán vagy Barninál volt egy ilyen kormányszerű valami, és szórakoztak, mintha ők vezetnék a kocsit. És egy idő után azt mondták, hogy na jó van, apa, most akkor vezessél már te. nem rendben, jó, akkor mostandól én vezetek. Néha ilyen, mint odaadjuk a kis játék kormányt az Istennek nagy lelkéne, hogy akkor most vezessél te. Én meg mondja, hogy drágám, eddig is nálam volt a kormány de mégis megvan ennek a szerepe, amikor odaengeded az Istenek, és nem nyúkásd bele, nem próbálod javítani, hanem engeded azt, hogy ő vezesse az életedet. Szeretném, ha most itt megállnánk és gyertek, adjunk ezért hálát az Úrnak. Istenem, én áldalak téged azért, mert jó vagy. Áldalak téged, Istenem, azért, mert megtartod a te ígéreteidet is. Köszönöm, Istenem, hogy annyi mindent tanulhatunk József életéből. Annyi, annyi kép, annyi előkép, annyi párhuzam van benne elrejtve is, és annyira csodálatos látni az, hogyan te megtartod a te beszédedet is. Köszönöm, Atyám, hogy ez majd üzenet számunkra is, hogy bármi történik, bármi van, Uram, te vagy, a, te vagy az Isten, te vagy a trónon. És köszönöm, hogy akármi történik, akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra összedolgozik. Szeretnénk, Uram, most így megerősödni ebben, és szeretnénk, Uram, a te ígéreteidbe belekapaszkodni, Szeretnénk azokat elraktározni a szívünkben, az elménkben, és köszönöm, hogy amit te megígérsz, azt mindig megteszed. Hálásak vagyunk ezért, Atyám. Amen. következő fejezet egy nagyon izgalmas fejezet lesz. Um, úgy tűnik, hogy mintha elbúcsúznánk Józseftől, de nem. Csak egy kicsit majd látni fogod, hogy miért van ide beékelve ez a fejezet. Ennek nagyon nagy szerepe lesz. Utána majd a 39-esnél jövünk vissza Potifárhoz, meg Józsefhez. Um, a java még hátra van. Most ennek a legizgalmasabb részek. Tudom, hogy mindegyik alkalom előtt ezt mondtam, hogy ez az egyik legizgalmasabb a mai, de higgyétek el, hogy most jön még csak a java. Úgyhogy bátorítlak titeket, hogy nyugodtan olvasgassátok előre, zárjátok a szívetekbe, tanulmányozzátok, és hiszem azt, hogy nagyon-nagyon sok minden van itt még elrejtve. Közeledik az 50. fejezet. Már én látom az alagút végén, hiszen 38. jön a legközelebb. Um, Hadhatok egy ígéretet, az úgy szól, hogy az 50. fejezetnél akkora torták lesznek itt, és akkora ünnepség, hogy az csak na. Úgyhogy bátorítlak titeket, hogy tartsatok ki, akik személyesen el tudtok jönni, hiszen 50 fejezet az azt jelenti, hogy közel egy éven keresztül. Csütörtök esténként csináltuk ezt, és olvastuk, tanulmányoztuk, és ilyen nagy könyvek lezárásánál lesz mindig egy nagy ünneplés jó. Azt nem ígérem meg, hogy mondjuk Abdiásnak azt az egyfejezetét ugyanilyen tortákkal fogjuk majd mindig lezárni, de egy nagy könyv le lezárás az, az mindig ünneplés lesz. Úgyhogy á, Isten áldjon, mindenkit, titeket is, minket is, azokat is, akik online velünk voltatok, tőletek most elbúcsúzunk Isten áldjon titeket, akik viszont itt vagytok személyesen, azt tanácsolom, hogy maradjatok még, beszélgessetek, elmélkedjetek ezeken, és, és gyűjtsétek össze, hogy milyen tortákat szerettek majd is.